0: Nosotros estamos hechos de la Tierra, literalmente. Estamos hechos de tierra, de agua, de fuego, de viento, de espacio, éter. Este cuerpo es prestado, claramente todos estamos ahí de acuerdo. Y este cuerpo regresará a la Tierra. Cuando nosotros nos, nos hemos aprendido a relacionar con la Tierra como un ente separado de mí, estoy yo y tú ahorita lo decías, me sano yo para sanar la tierra. Pero qué tal reconocernos como un solo tejido, como parte de la tierra. Mis
1: queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio. Si ustedes supieran lo que está pasando aquí detrás de cámaras, pues bueno, mejor dicho, o sea, estarían reventados de la risa conmigo y con mi invitada, que ya se las voy a presentar. Algunos de ustedes se habrán dado cuenta que en septiembre de este año en Bicla tuvimos el honor de vivir la experiencia de Conexión Océanos por segunda oportunidad. Un grupo de almas reunidas en Nuquí, en el Pacífico Colombiano, para hacer un compromiso desde lo más profundo de nuestro ser, por cuidar, proteger el océano y el planeta, para conectar con nuestras raíces, con las comunidades y con el verdadero significado de cuidar a la Madre Tierra. Y pues esta increíble experiencia fue una oportunidad y un privilegio de contar con la participación por segundo año consecutivo con Manuela Mejía, mi invitada de hoy, que vamos a ver si no le da un ataque de risa porque esa mujer algo se comió esta mañana y no ha podido pararte de reírse y a Manuela por supuesto la he decidido invitar hoy al Big Club Podcast para que nos guíe en un camino de introspección y de conexión con nosotros mismos y con la tierra y nos muestre como nuestra voz y esto es un tema demasiado profundo y demasiado lindo que maneja Manuela mejor que cualquier persona es un medio para sentir a nuestra mamá Gaia y comunicarnos con ella de una manera única Manuela yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, para quienes no la conocen, ella es cantante, compositora y crea música curativa para el alma. Tiene una licenciatura en educación musical y certificaciones en producción y negocios en la industria discográfica. Y para mí es un placer tenerte aquí, Manu. Claro, para mí mayor el placer, siempre una delicia encontrarnos y estos ataques de risa que bueno, <risa>
0: <risa> casi no empezamos, pero qué felicidad poder tener estos espacios para compartir lo que nos apasiona a las dos.
1: Bienvenidos los coherentes, los conscientes, los diferentes, los que quieren cambiar y los que no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Bienvenidos a Vicla Podcast. Nos apasiona a las dos y a muchos de nuestros oyentes y cada vez más y más gente se le pega, digamos, que este virus, que es uno de los virus que yo sí quiero, que se contagie por el mundo entero. Y antes de comenzar a hablar a profundidad, digamos, como de nuestra voz, de nuestro amor por la tierra, de conexión océanos, quisiera hacerte unas preguntas en donde tú me digas lo uno o lo otro. ¿Vivir cerca del mar o cerca de la montaña? Cerca del mar. ¿La situación del planeta es una crisis o es una oportunidad? Las dos, no soy capaz de decir una o la otra, porque es una crisis, pero toda crisis trae una
0: oportunidad ¿Cuidar del planeta o cuidar de las personas? Pues es que al cuidar del planeta cuidamos de las personas, y al cuidar de las personas pues logramos conectarnos más con el planeta Pero voy a elegir ahorita
1: porque es una prioridad cuidar al planeta ¿Coherencia es una motivación o es un obstáculo? Coherencia es una motivación ¿Demasiado tarde o todavía hay tiempo? esperemos que todavía hay tiempo escojo todavía hay tiempo porque si no, si no perdemos las esperanzas, esperanzas claro exacto usar tu voz para un propósito o quedarte callada
0: usar la voz infinitamente pero urgentemente ya sí,
1: mismo <risa> Usemos nuestra voz, exacto, siempre les he dicho acá que no subestimemos el poder de nuestra voz. Como les comenté hace un rato, este año tuvimos el honor de aventurarnos en lo profundo del Pacífico en Nuki para conectar, para recuperarlo, para conservarlo, para conocerlo, para adentrarnos en esta magia de este lugar tan mágico. Valga la redundancia. Manuela nos acompañó a este lugar donde el sonido de la naturaleza se escucha aún más claro, donde las personas han aprendido a vivir en consonancia con el ecosistema y donde realmente pareciera que el océano se tomó la tierra, pero también un paraíso en donde se enfrentan cara a cara las amenazas naturales más poderosas de nuestro planeta. Manu, comencemos por contarles a nuestros oyentes sobre Conexión Océanos. ¿Cuál fue ese momento más conmovedor para ti o más memorable de esta experiencia esta experiencia de verdad y no solo lo digo yo yo creo que lo dicen todas las personas
0: que tuvimos el privilegio de acompañarte y de ser parte de este viaje fue conmovedor de principio a fin es una tierra muy mágica para mí el momento que más me impactó fue cuando nosotros llegamos que además llovía estábamos todos pues como conteniditos porque es muy loco como nos hemos aislado de los elementos, que la lluvia nos espanta y una cosa que nos trae el Choco es que empiezas a convivir con esa lluvia y a hacerla parte de tu vida y a disfrutarla. Entonces pues llegábamos con la lluvia todavía un poco tímidos, nos montamos a la lancha y de pronto cuando salimos y entramos a esa ensenada, yo empiezo a sentirme como en el vientre de la madre tierra literal y llegando al hotel... Vemos las ballenas por primera vez. Veo ballenas con mis ojos. Puedo escucharlas, verlas. Y fue... Yo empecé a llorar inmediatamente varios. Empezamos a llorar. Fue una bienvenida muy poderosa además porque... Se sentía la intención detrás del encuentro, ¿sabes? Como todo eso que ustedes venían trabajando por tanto tiempo, tu corazón ahí como vibrante y con ese deseo de que todo saliera perfecto después de tantos días de llover y llegamos nosotros con el sol, llegamos nosotros con la danza de las ballenas, fue memorable. O sea, ya ahí
1: fue como, ah, ok, esto nos va a cambiar la vida. Ya, desde ahí lo supe. Para contarle a nuestros oyentes, en el Chocó, yo creo que esto que les voy a decir a mí me marcó un montón porque yo desde hace 18 años vivo en Los Ángeles si bien voy a Colombia constantemente por trabajo, pues vivo en una tierra en donde muy poco llueve y en donde hay sol constante, cielo azul constante y yo añoro la lluvia porque pues como colombianos crecimos también con la lluvia y estar en un lugar en donde pocas veces llueve me cuesta un montón. Pero cuando llegué a Nuki, que yo llegué a un par de días antes, no paraba de llover, pero era real, o sea, era como, yo decía tantas veces que he añorado la lluvia, ¿eso es en serio? O sea, de verdad, es que no para de llover un segundo y no es una lluviecita cualquiera, o sea, esto es agua de verdad, ¿verdad? Y en ese momento añoraba el sol y yo decía... ¿Por qué? Quizás por lo mismo que tú estabas diciendo ahora, ¿no? Porque estamos tan desconectados que muchas veces decimos, ay, que se vaya la lluvia porque necesito sol, porque necesito que mis amigos lleguen acá y tengan sol. Y alguien me dijo al final de la experiencia, un local, me dijo, te nos robaste cuatro soles. Guau, wow, muy escalofrío. Y cuando me dijo eso, yo le pregunté, ¿Por qué? O sea, cuando te dicen a ti, te nos robaste cuatro soles, carajo, pues yo por un lado me sentí como delincuente, como que te iba claro. mal, ¿no? O sea, ¿por qué? Y me dijo, tú algo hiciste, tu energía es tan especial, que de los 25 soles del año de esta tierra, te nos llevaste cuatro. Y entendí que el sol realmente es un privilegio y en una zona como esa es aún más. De hecho, cuando hablan de 25 soles del año, no son 25 días de soles, pueden ser en un solo día cuatro soles. Entonces nunca se sabe cuántas horas son esos soles al año. Así que esto es un mensaje para que aprovechemos cada vez que hay un rayito de sol, pero que por el contrario no le demos la espalda a la lluvia que tantos beneficios nos da y nos trae. Yo siempre he pensado que en el mundo entero estas experiencias, como las que vimos en Conexión Océanos, son necesarias para las personas, y por eso parte, digamos, de la misión de Vicla ha sido crear estos espacios de conexión, pero para conectar con quienes y con lo que nos rodea, para entendernos como parte del ecosistema, debemos conectarnos con nosotros mismos primero. Cuando me dicen, ¿pero qué, Conexión Océanos? Es que ir a conectar con el océano, y yo siempre digo, no, es con mi océano, que no es que esté aquí adentro mío, porque así como para sanar el planeta, primero que tenemos que sanarnos a nosotros mismos pues yo no puedo estar enfermo para sanar a otro, yo no puedo estar mal para sanar la tierra, yo no puedo estar mal para sanar a mis hijos, yo no puedo estar mal para sanar a otros, yo tengo que primero curarme a mí misma, y en este viaje en Oki, el canto de las ballenas nos despertó a todos, el sentir nos llevó a recordar de dónde venimos, ese espacio que todos tenemos en común, la raíz para sanarnos debemos conectar con nuestras raíces con nuestros orígenes, aunque no estemos fijos en el cielo aunque no estemos, no sé cómo explicarlo como que aunque no estemos anclados físicamente en el suelo el ser humano también cuenta con ciertas raíces que brindan soporte, que brindan alimento y que le conectan a otros seres vivos, y el culto a los antepasados y a las raíces familiares, de alguna manera nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza y con nuestros valores, y por eso es muy loco pensar que hoy en día vivimos desconectados de la Tierra. O sea, es como cuando yo pienso, o yo no sé, Manuto, qué opinas, pero cuando yo pienso en que tenemos que reconectarnos con la Tierra, yo digo, ¿en qué momento nos desconectamos? Si es que somos parte de ella. Para mí, por ejemplo, una manera de conectar con nuestras raíces y volver al origen es recordando cómo era esta Tierra antes de que olvidáramos que somos parte de ese tejido natural. Hijos de la Tierra. Volver a respirar el aire puro, escuchar su canto, abrir la memoria. O sea, yo hace poco estaba diciendo, a veces uno pasa por la naturaleza hay un pajarito y se le, como si no existiera, o sea, como que ese ese canto de ese pájaro está ahí lo damos por sentado, pero si nos sentamos como a escucharles como que wow, no, es, es demasiado lindo, como hacer más acto de presencia, ¿no? Nutrirnos de las aguas, del de renacer de una manera distinta, más armónico y más lento. Y a mí me sirve muchísimo, y yo sé que a Manuela también estar en medio de la naturaleza y practicar la respiración consciente. Hace de alguna manera que nos conectemos con el movimiento de la vida, que nos da el permiso de observarnos de sentirnos nos conecta con la plenitud de nuestros sentidos percibimos esos sonidos de los que les hablaba el pajarito, el agua, el aire, el viento las hojas de los árboles, la respiración del lado, los olores son mucho más palpables, como más agudos, todas esas sensaciones se agudizan en nuestro propio cuerpo y nos ancla, ahí sí debo decirlo al presente, nos ayuda a contemplar nuestro interior, nuestra presencia ¿Cómo Manuela nos puedes ayudar a entender de qué manera podemos encontrarnos con nuestras raíces y cómo conectar con ellas y esto es un mensaje no solo Solamente a personas como tú y como yo que hemos vivido esas experiencias, que si bien las vivimos en algún momento de la vida, del año, no sé, dentro de ocho días, como que se nos va un poquitico la conciencia y nos toca otra vez recogernos, ¿no? Como que otra vez centrarnos. ¿Cómo, cómo nos puedes ayudar a entender eso? Yo creo que hay un, un concepto importante
0: para recordar porque yo creo que una palabra que has usado mucho y que es importante darle énfasis es recordar, ¿cierto? Porque en nosotros habita un montón de sabiduría. Dicen que en nuestros huesos está la memoria de lo que vivieron nuestros ancestros. Nosotros estamos hechos de la tierra, literalmente. Estamos hechos de tierra, de agua, de fuego, de viento, de espacio, éter. Este cuerpo es prestado, claramente todos estamos ahí de acuerdo. Y este cuerpo regresará a la tierra. Cuando nosotros nos, nos hemos aprendido a relacionar con la tierra como un ente separado de mí. Estoy yo y tú, ahorita lo decías, me sano yo para sanar la tierra. Pero qué tal reconocernos como un solo tejido, como parte de la tierra. No está la tierra allá y yo acá. Si tú piensas, cuando hablas de la respiración, cuando tú respiras, tú inhalas la exhalación del árbol, de las algas, de las plantas. Y tú exhalas la inhalación de esas plantas. Somos un sistema. No podemos separarnos del sistema. Por eso sabemos cómo demostramos que no somos separados. Porque no podemos vivir sin estar conectados a la Tierra. Todo lo que tú comes, consumes, respiras, viene de este ecosistema. Entonces, también es importante entender cómo funciona, cómo funcionamos como seres humanos, cómo funciona esta máquina poderosa que es nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el órgano que más energía consume de nuestro cuerpo y por ende es el que necesita ahorrar más energía. Entonces, ¿cómo ahorra energía en nuestro cerebro? Creando conexiones para que, así como tu computador, tú undes un botón y se active. Se dice que más o menos entre el 90 y el 95 de los pensamientos que tenemos a diario, que además dicen que son entre 40 y 60 mil pensamientos diarios, son inconscientes. ¿A dónde voy con todo esto? Hemos crecido separados del sistema natural. Hemos crecido en ciudades donde pensábamos que el alimento venía de la tienda, donde respirar, pues simplemente pues desde que nazco respiro y ni me pregunto de dónde viene, ni qué estoy respirando, donde todo lo que yo necesito me lo compra mi mamá con una tarjeta de crédito, con dinero, entonces entramos a un sistema paralelo que creímos aparte de la naturaleza y yo creo que precisamente esa desconexión que ha sido digamos que cultivada porque a veces decimos, pero ¿cómo nos desconectamos tanto? pues porque es que nosotros crecimos, ¿en qué momento pasó? pero es que desde que tú eres, tienes cinco años, dime ¿de qué te alimentabas? de las novelas pues de la televisión, vivías en una ciudad si ibas al campo, pero si miras el sistema educativo, es muy antiguo, todavía está basado como en este tema del capitalismo, de, de, digamos, de educar personas para el sistema productivo, que se queden sentadas ocho horas, que sigan instrucciones, obedientes, sí, que era lo que se necesitaba, digamos que para las fábricas y para poder, digamos, crear este boom que pasó en los últimos 200 años, pero que ha tenido un impacto muy grande y lo vemos ya, que estamos... En un punto casi de no retorno, ojalá que sí, y como hablamos ahorita, sí haya tiempo para reversar, digamos que, el daño, digamos, de nuestra inconsciencia. Entonces, por eso es tan importante volver a reprogramar esos circuitos que se olvidaron que somos parte de la Tierra, parte de un organismo vivo. Somos parte de un organismo vivo que se necesita mutuamente. Entonces, yo hoy pensaba, pues antes de entrar al podcast y estaba como bañándome el agua, yo decía, qué loco, porque de verdad nosotros, el agua viene de... O sea, yo no conecto que esta agua viene de un río que nació, que requirió un montón de cosas para poder estar acá. Yo no me pregunto si este oxígeno... Es como que, ay, no, o salvemos el Amazonas. No, yo cómo voy a preocupar por el Amazonas y tengo que conseguir el dinero para sostener a mis hijos, ¿cierto? Pero cuando por eso me preguntabas, bueno, ¿y por qué...? cuidar el planeta, cuidarnos a nosotros, es que cuidar al planeta es cuidarnos a nosotros, entonces no sé si me fui un poco, pero quería dar como un poco de énfasis porque a veces nos sentimos mal con nosotros por estar tan desconectados y es ok simplemente venimos de años, de
1: un sistema que nos ha programado para otras cosas y ahora es encontrar ese balance, si no es sentirnos culpables y hacernos aquí kiri porque la estamos embarrando, sino al contrario hacer conciencia y decir ok ¿cómo puedo ahora darme cuenta de, de que esa desconexión no me está haciendo bien? porque es, es, no me está a mí haciendo bien, ¿por qué me hace bien conectarme y, y si no dar por sentado todo lo que nos rodea, ¿no? O sea, como que sí, evidentemente tenemos que seguir la vida y tenemos nuestros hijos y como dices tú, tenemos que buscar el sustento económico para alimentarlos y para la educación, pero sí incluso cuando transitamos en este camino hacia la sostenibilidad y cuando estamos tan de cerca, digamos en mi caso por, por Bicla y por otras iniciativas que sigo como WWF, Easy Legacy, digamos que uno está un poco más cerca a cuestionarse constantemente, pero pero la invitación acá es a que si tú no estás, digamos, tan conectado con ese tipo de organizaciones o si esto no hace parte de tu diario vivir, no está mal y no te puedes sentir mal, pero qué rico que un día como que cierres los ojos y digas, pucha, me metí a la ducha, ¿de dónde viene el agua? O sea, cuestionarnos todo y eso para mí es súper importante, cuestionarnos ¿y esto de dónde viene? Ay, madre, ¿cuánta energía se gastó para esto? Y quizás no tenemos las respuestas, pero qué bueno por lo menos hacernos la pregunta, y al hacernos la pregunta vamos a ir entendiendo un poquitico más de estos procesos, porque sí, tenemos que definitivamente conectarnos más, y ahora yo soy de las que digo que todo esto lo conocemos, y por eso a mí me gusta tanto la palabra reconocer, porque no es nuevo, o sea, no, Mano, esto, es, esto es de mil años atrás, yo no sé cuántos años atrás, simplemente que la vida, eh, la industrialización, la, la globalización, y nuestro diario vivir hicieron que empezar a olvidar eso que ya conocemos, y ahora nos toca, y por eso la palabra desaprender en Biclade es fundamental, porque cuando desaprendemos los hábitos que aprendimos en una época que hoy no nos hacen bien. Pues qué bueno poderlos quitar y el reconocer es volver a darnos cuenta de lo que ya sabíamos que se nos había olvidado.
0: Literalmente,
1: así es. Porque es que si tú piensas, este mundo moderno es muy reciente.
0: El humano, pues el Homo sapiens, tiene, que 200.000 años, más o menos. Pero esta industrialización fue hace 200. Entonces, como hablábamos de la memoria que nos habita, o sea, nosotros tenemos memoria hasta de... Nosotros podemos impactar... Bueno, yo sé que para las personas más racionales puede sonar un poco loco, pero hay muchas teorías que demuestran que nosotros estamos afectados por hasta siete generaciones atrás y podemos impactar hasta siete generaciones que vienen. Y literalmente esa información está en tu ADN. ¿Tú por qué eres quien eres? Pues porque te a tu padre, tu madre, pues porque al concebirte un montón de información de esa historia fue transferida a ti. Nosotros recibimos información de generaciones y generaciones atrás y asimismo impactaremos hasta siete generaciones después. Entonces también es una gran responsabilidad y qué privilegio cuando hablamos, digamos, de usar tu voz. Cuando las personas se preguntan, es que mi voz es importante no tu voz, es que tú vas a impactar no solamente a los seres que están a tu alrededor tú vas a impactar hasta seres que ni siquiera conocerás, todo ese conocimiento que ya te está habitando, será transmitido generación a generación y por eso cuando llegamos a la, y digamos que yo creo que también el gran poder de los encuentros como Conexión Océanos, cuando tú vuelves a la naturaleza, cuando tú entras a un entorno natural, se despierta la memoria, por eso sientes diferente por eso percibes diferente, por eso te empiezan a llegar información que en la ciudad no te llegaba, porque se despierta lo que ya habita en ti, que ya está codificado solo que está dormido, así como las personas dicen es que todas las personas tienen la información del cáncer y eso lo que se active, se encontrará de forma negativa, es que lo, la sabiduría también, la chamana la bruja en ti, digamos que esos seres que vivieron antes que dependían de la tierra para su sobrevivencia, que honraban a la lluvia, a las plantas al sol, a la luna y que digamos que después de la conquista eso se veía como pues estaban totalmente locos, pero ya uno mira y dice, wow, claro ahorita que hablabas del sol, ¿cómo podemos vivir sin el sol? ¿cómo no agradecer al sol? ¿cómo no honrar al sol? y al yo reconocer esa fuerza del sol afuera reconozco esa fuerza del sol dentro de mí, y yo creo que eso es lo bonito también, que es despertar con nosotros, porque si tú ves, todas unas metáforas muy bonitas, y ahorita que hablemos de la voz la voz y el útero y el vientre están conectados, ¿cierto? Digamos que este centro De la comunicación y el centro de la creación De la sexualidad, el segundo centro Y el quinto centro, están conectados Esto representa el vientre, las aguas, ¿cierto? La madre tierra, y han sido los que Más bloqueados hemos tenido, más reprimidos Hemos tenido, nuestra relación con la tierra Fue como, con mucho respeto a la religión y todo Pero digamos que con la llegada de la conquista Se cortaron esos cordones Que teníamos con la tierra, de muchas Maneras, y nosotros que Pues que somos de Latinoamérica, pues sé que Hay personas que nos escuchan de otros lugares, que también también tiene una historia ancestral hermosa. Si tú te pones a estudiar, digamos, los pueblos aborígenes, uno solo con leerlos y estudiarlos, como que algo se despierta en ti. ¿sí? Esa memoria que nos habita en ese vientre, en esa voz, que sabe que la vida es sagrada, que sabe que un árbol... Es que piensa que, ahorita que hablamos de Jane Goodall, antes de Jane Goodall se pensaba que los animales ni sentían, que nosotros nos diferenciábamos de los animales porque usábamos herramientas y Jane de pronto dice, no, los chimpancés también usan herramientas, y ¿saben qué? también se dan abrazos, y también sienten y también, y esto fue hace nada antes pensábamos que ellos eran unos seres que ni sentían, ¿sí? entonces se está abriendo, recordando
1: que todo está vivo, y que todo siente, que todo tiene un montón de información y sabiduría para entregarnos. Increíble eso de, de que ellos se me sienten porque además tenemos un mal hábito, bueno, yo ya no lo tengo, pero lo tuve, debo aceptarlo, en donde cuando alguien era un insensible, le decíamos pareces un animal, ¿no? O sea, es, es, ese tipo que está maltratando parece un animal. Y es que ¿acaso los animales son así? ¿Maltratan? ¿No sienten? ¿No sufren? Claro que sí. Un pajarito por ahí me contó, Manu, <risa> que tu lugar favorito y más poderoso para conectarte contigo misma es el océano. Como si ese te curara, como si ese te salvara, como si fuera como, sí, tu lugar preferido sanador. Y bueno, yo me identifico contigo, obviamente. Quiero que me cuentes un poco sobre esa conexión que tienes y sientes con el océano. ¿Por qué es tan especial? Pues yo creo
0: que vamos a, a esto que estamos hablando de la memoria. Desde muy pequeña siempre he sentido que en el mar me limpio, me sano. Todos venimos del mar. De alguna manera es la madre, ¿cierto? las aguas representan las emociones del vientre, volvemos pues como a, a volver a hacer ese, ese full circle todos venimos del océano, tenemos un ancestro común que vivía en el océano entonces yo creo que siempre que volvemos al océano o siempre que yo regreso al océano siento que regreso a la madre y también hay un poder que tienen las aguas saladas de también limpiarnos energéticamente o sea la generosidad del mar para transformar eso que nos pesa y nos duele en compost eso es lo que hace la tierra, yo siempre invito mucho a las personas y a ti que nos estás escuchando de una forma muy bonita de conectarnos con la tierra y de, de volver a, a crear ese, ese vínculo. Cuando estés triste o cuando estés estresada, cuando te sientas perdido, quítate los zapatos, sal al, al, al pasto, a la grama, abraza un árbol, conscientemente entrégale, dile arbolito, y va a sonar para los que son más pragmáticos, un poco loco, pero se los pongo como experimento y siente lo que pasa cuando tú abrazas a un árbol y le entregas eso que no quieres cargar más. Eso mismo sucede en el océano. También te invito, haz conscientemente inmersiones en el océano entregándole lo que no quieres cargar más energéticamente, emocionalmente, porque somos seres, nosotros tenemos muchos cuerpos, somos este cuerpo físico, sí, que es tangible, que lo tocamos, que lo vemos, tenemos un cuerpo emocional donde habitan esas emociones y todas estas aguas que no paran de moverse, un cuerpo energético, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual. Entonces, esos cuerpos se van cargando. También sabemos que las enfermedades llegan, empiezan como por las capas más etéreas hasta que se se manifiesta. Entonces, ir al mar, conscientemente a que te limpie, a que te recuerde quién eres, a que te ayude a soltar eso que no tienes que cargar, cargamos más, cargamos muchas cosas que no necesitamos cargar, entonces yo digamos que he sido una niña muy sensible, desde muy chiquita siento, casi que a veces oigo lo que piensas, ¿sabes? Siento más de la cuenta, veo más de la cuenta y eso hace que a veces me cargue más de la cuenta, entonces yo por eso tengo como mis acompañantes del camino que me ayudan y, y el
1: principal y el que más amo y agradezco es el mar. Lo que estabas diciendo de que el agua salada es curativa para no ir muy lejos y dirán algunos, no, pues que yo ni siquiera conozco el mar o no lo tengo cerca. Yo creo que ustedes han hablado de, han escuchado hablar algunas veces de hacer baños de agua salada, incluso en la ducha o totumazos de agua salada o si tienes una tina, de en la tina porque realmente es curativa. Muchas veces en la vida nos toca desprendernos de lo que creemos que somos o de lo que durante mucho tiempo nos han enseñado para simplemente ser lo que somos o para decidir cambiar, para decidir mutar, para renovarnos y conectar con nuestras raíces. Así como los árboles debemos dejar caer lo maduro, lo reseco, lo podrido, para que pueda nacer lo inédito, lo que aún no sucedió, aunque esto implique deshabitarnos por completo en alguna oportunidad, aunque eso implique dejar las habitaciones de nuestro cuerpo vacías, tomar la ruta del desencuentro, de la contradicción, que le tenemos mucho miedo a la contradicción y a veces es tan válida, ponerle un alto a lo mecánico para ver si el alma sigue estando en donde estoy, para ver si estoy aportando de alguna manera a través de lo que soy para este planeta. Y pienso que para encontrarnos con nuestro verdadero yo, a veces nos toca morir un poquito dejar caer pedazos de nosotros sin resistencias. Creo que en conexión les alcancé a decir, y, y algún día les voy a compartir aquí a nuestros oyentes, la importancia de marchitar para florecer. Nada puede florecer si no ha marchitado antes. Y es importante marchitar mil veces para florecer mil veces. Morir infinidad de veces para renacer infinidad de veces. El océano renace todos los días. La tierra renace todos los días. De una manera diferente sí, claro. O sea, no podemos renacer exactamente igual, pero renacemos. ¿Cómo dejarnos sanar por la tierra que es tan mágica, Manu? Ahorita,
0: o sea, estás hablando de eso y mira la que me pasó, la historia que me llegó a mi cerebro, el hijo pródigo. ¿Tú te acuerdas de la historia de, de la Biblia? Yo no soy religiosa, pues, pero crecí en un colegio religioso y pues con respeto, pero hay una historia muy bonita que es la del hijo pródigo, ¿cierto? Que él se va a la casa, hace desastres y cuando ya vio que, mejor dicho, estaba en la mala... Sí, que ya no tenía absolutamente nada, vuelve y lo recibe ese papá con una fiesta, bienvenida, siempre, a tu hogar. Y yo creo que ese es el regalo de la madre, de la madre tierra, sí, porque literal es la madre. Cuando nosotros vemos este tema de lo femenino, digamos que ahorita hay tanta controversia que las feministas y todo este vuelco digamos hacia lo femenino, que es tan necesario e importante, pero venimos como de unas eras de mucha desconexión con lo femenino, seas hombre o mujer, que también tiene digamos que toda una historia, que no vamos a entrar allá para no salirnos de la idea, partimos desde ese cordón umbilical con la madre, todos venimos de una madre, todos, no importa si eres hombre, mujer, no binario, lo que tú quieras ser, no importa. Tú llegaste a este plano a través del vientre de una mamá, de una mujer, de una madre, punto, eso nos conecta a todos y cada uno de nosotros no hay nadie que haya llegado de otra de otra manera, y si vemos, digamos que esto que estamos haciendo con la tierra con la mujer, con la madre, fue simplemente el gran olvido, el gran olvido de empezar a habitar un universo interno que se habitó desde lo racional que tiene un gran valor, pero se desbalanceó fue un tema de productividad, de ganar, de triunfar, de sobrevivencia desde la razón, ¿cierto? y entonces hay un llamado ahorita porque yo creo que la forma de conciliarte con la naturaleza o con la tierra como tú lo dices y, y aceptar digamos que el llamado de la tierra para sanarnos es aceptar el propio llamado de tu propia madre interior, de la naturaleza de ese vientre que te habita ¿cierto? de bajar un poco de esa parte tan mental, hazte sentir a ver cómo me siento ¿hace cuánto no me pregunto cómo estoy? ¿hace cuánto no me doy un espacio para llorar, para escribir para preguntarme qué quiero ¿cierto? es una desconexión con nuestra voz interior y de alguna manera esa madre esa verdad esa madre generosa como ahorita lo hablaba como del hijo pródigo que no sé por qué me llegó pero es que es una metáfora muy linda está siempre ahí Mira que tú, nosotros le cortamos, cortamos, quemamos, matamos y ella siempre está ahí floreciendo y tú siempre que vayas, regreses a ella, eres parte de ella, ¿sí? Entonces yo creo que una forma de, de reconciliarte con la naturaleza por seguirla poniendo como separada de ti es empezar esa conexión contigo, bajar de esta parte tan mental, de tantas ideas, de tanta historia, de tanta programación a la parte más sencilla que te habita. A ese silencio interior que se hace más audible cuando tú vuelves, cuando tú respiras, cuando entras a ese silencio que tú eres. Y en ese silencio que tú eres hay un montón de sabiduría. Y esa sabiduría te recuerda qué necesitas, qué te está haciendo falta, dónde estás ahorita. Y de pronto te pasará que te empezará al momento de empezar a regresar a ti, un deseo de regresar a la tierra, porque es un deseo natural, si tú tienes una mascota que vive en un apartamento o en una casa, ¿qué pasa cuando la llevas al ¿qué pasa cuando la llevas al bosque? ¿qué pasa cuando lo llevas al mar? yo tenía un perro que se llamaba Cambo y cuando yo lo llevaba al mar él no podía de la felicidad porque ese es su elemento eso mismo nos pasa a nosotros, cuando nos permitimos renacer y recordar quiénes somos y permitirnos ser lo que de verdad somos eso nos regresa a la tierra y entonces ahí ella tan
1: generosa pues nos, nos da todos sus regalos es como confiar, ¿no? Uno tiene que confiar en su madre, ahora tenemos que confiar en nuestra madre tierra. Y con esto la invitación es a que pongamos de moda descansar, hacer un alto en la vida para observar y pensar si sigue siendo tuya o de alguien más, para observar el maravilloso mundo que tenemos a nuestro alrededor. Tanta vida nos da, que pongamos de moda amigarnos con la naturaleza, agradecer el hecho de respirar, agradecer las largas charlas como esta. <risa> Pongamos de moda no necesitar lo que no necesitamos. Dar no lo que nos sobra, sino lo que no nos falta. Es importantísimo ver la magia que hay a nuestro alrededor. Pongamos de moda cuestionar el criterio de lo bueno, de lo que compramos, de lo que nos dijeron que servía. Pongamos de moda lo simple, encontrarnos siempre con aquello que está un poquitico más allá. Pongamos de moda desconectar para lograr conectarnos conmigo
0: y pongamos de moda amarnos tal y como somos sí dejemos de criticarnos y esperar ser otra cosa es como en esta belleza que somos y volver a amarnos es volver también a amar esa Aceptarnos. tierra que somos qué Aceptarnos lindo. Como cuando somos.
1: cuando nos desconectamos mano logramos conectarnos con otras cosas en esta experiencia que murió y que nació en ti yo creo que había una parte de mí que estaba
0: un poco acelerada Digamos que estaba priorizando lograr o materializar un montón de ideas. Yo digamos que aunque me ven aquí hablando a veces despacio o en calma, mi mente va a toda velocidad. Tengo mucho viento y soy, tengo muchas ideas. Y cuando regresé a ese vientre que representa Nuki o representa para mí Nuki, me di cuenta que mi familia necesitaba... De mí, de mi presencia, que yo necesitaba de mi presencia, entonces de alguna manera como que mi vientre se despertó, yo creo como que se murió tal vez como una más adolescente y soñadora, y renació una madre que ya era madre, ya soy madre, pero como que otra profundidad de la madre, no sé es rarísimo lo que me pasó, pero hubo un despertar como de mi vientre, como de la madre, como de la necesidad de acunar a mi familia de acunarme a mí, y de ir un poco más despacio, más que más despacio como un poquito más consciente en caminar un poco más en armonía digamos que cuando uno va a El Chocó y uno ve todo en abundancia, pero todo, nadie encima de nadie, es cierto, digamos tú ves una roca, y en la roca nace una palmera, todos florecen, no hay Nadie tapando a nadie, ¿cierto? Entonces yo creo que a veces en la vida lo que yo estaba haciendo era para poder ser exitosa en esto, entonces tapo o ap apago esta parte de mí. Y yo creo que la gran lección de ver esta exuberancia, de ver que la selva puede convivir con el océano y que la piedra puede convivir con la palmera fue que la cantante puede convivir con la madre, puede convivir con la mujer, puede convivir con la aventurera, ¿sabes? Como todas las mujeres que me habitan o los seres que me habitan pueden convivir en armonía. Y yo creo que eso es lo que renació. Y renació un profundo compromiso con ese territorio del Chocó. Que regresaste yo, a los razón, pocos días,
1: o sea, de... Hecho, regresé ¿no? a los 15
0: días, yo yo en iba para familia. la India, más que mira qué meta una metáfora muy bonita, porque yo iba a la India, que es como mi lugar de refugio mío, y lo cancelé y me vine con Kai con Nico. Pues mi hijo y mi esposo al Chocó y ahí se crearon también unos compromisos con el territorio porque es un territorio que ahorita también está pasando por muchas amenazas y estos lugares hay que protegerlos porque de eso depende nuestra supervivencia porque eso depende bueno, nuestra, muchas cosas pues entonces yo creo que eso también renació.
1: Esas experiencias como Conexión Océanos sea, es que para mí yo digo que en Bicla hacemos esta experiencia y la gente pensará que qué regalo, ¿no? Que me hayas invitado, que qué regalo poder, haber ir, poder pero para mí eso es un regalo para mí. Y ahora que te pregunté qué murió y qué nació en ti y me contaste todo esto, se me hizo aquí como un nudo en la garganta y voy a hacer aquí una, una confesión pública. Yo este año sentí que habían sido en serio como mil años en uno, o sea, como que yo yo sentí que este año no fue un solo año. Hubo tanta información, hice tantas cosas, fui a tantos lugares, trabajé tanto, que yo sentí, y se lo dije quizás a mi esposo un día, y para los que entienden un poco lo del día del sobregiro de la Tierra, el día que se acaban los recursos de la Tierra, yo sentía que septiembre para mí era el mes del sobregiro de mi vida. O sea, yo sentía en mi cabeza mientras yo programaba y diseñaba con mi equipo de Bicla Conexión Océanos, yo sentía un agotamiento interno y decía, esta es la la graduación de este año, porque mi cuerpo ya no da más, pero no era tan consciente, o sea, era como que lo sentía pero no entendía, ¿sabes? como que ¿qué está pasando en mi vida? y hacer Conexión Oceanos el último día me acuerdo que estaba con mis compañeras en el cuarto y nos íbamos a encontrar con todos ustedes a, en la cena y les dije, necesito estar sola, no, no puedo ir, no voy a comer necesito estar sola, y me senté a llorar y yo lloraba y lloraba y lloraba en el cuarto sola, pero yo no sabía si yo estaba llorando de cansar Ansio, o de gratitud, o de que ya se está acabando, o que lo logramos, o que estoy feliz por todas las personas que vinieron. Como que me entré en una crisis como existencial momentánea terminando Conexión Océanos, y por supuesto me centré en la gratitud, pero había un llamado distinto en mí. Algo estaba pasando por mi ser más interior. Y terminamos, y como les digo, esto es un regalo para mí. Y yo me doy cuenta que es un regalo para mí cuando yo termino Conexión Océanos y regreso a mi casa porque al regresar a mi casa me di cuenta que en serio había llegado el día del sobregiro de mi tierra, de mi propia tierra, de mi océano y que necesitaba hacer una pausa y que esa conexión con mi océano con todos ustedes en esta experiencia era casi que un llamado y un cachetadón a mi vida porque al final uno necesita muchas veces salir de ese adormecimiento porque muchas veces cuando yo trabajo tanto y eso seguramente aplica para muchas personas que con trabajo, con vivir una vida acelerada, con estar dando mucho porque a mí me gusta dar, yo soy dadora de felicidad, a mí me gusta dar amor, a mí me gusta compartir, pero se me olvida que yo también necesito recibir. Y cuando terminé conexión fue como ¿no necesitas quedarte quieta, como necesitas descansar y llevo todos estos meses tratando como de analizar el porqué de ese sentimiento, porque si sí nos podemos dedicar la vida entera a dar, pero si no nos damos a nosotros mismos, ¿en qué quedamos? Yo creo que yo sí los invito a que, a que vivan este tipo de experiencias de conexión con la naturaleza de una manera consciente, porque, porque sucede que te das cuenta de muchas cosas de en, tu, en tu propia vida, no solamente por hacer conciencia de lo que nos entrega la tierra y nos da la tierra, sino también el yo con yo, ¿no? El, el que necesito para mí, el que me está faltando, en cuál es mi vacío, en qué necesito llenar, qué necesito recibir y qué puedo seguir dando. Y como les dije al principio, tenemos que sanarnos a nosotros para poder seguir dando. Quería decir algo claro. Lado, que no se nos olvide que nosotros
0: somos como unas antenitas, ¿cierto? También muchas de las cosas que a veces nos pensamos o sentimos, no es ni siquiera nuestra, hay una conciencia colectiva digamos que hay tantas mentes pensando tantas cosas y nosotros somos literalmente como un radiocito, una antenita, entonces hay mucha información que nos llega que no necesariamente es de la más alta frecuencia, ¿cierto? Entonces nosotros habitamos, digamos, no sé si tú lo sientes, si te vas a Nueva York, de pronto te das cuenta que caminas más rápido, de pronto estás más acelerado, cuando tú te das el permiso, como decía Clau, de parar, de irte a la naturaleza, tu antena va a estar recibiendo otra información. Otra información que viene de los árboles, del aire, del mismo territorio, de ancestros que han habitado esos territorios, ¿cierto? Del agua. El agua tiene un montón de información que darnos. El viento. Entonces, a veces cuando hay tanta bulla, el sonido tiene muchos niveles. Y aunque no lo oigamos con nuestros oídos, hay mucha información que nos llega en la ciudad. Permítete salirte no solo para conectarte con tu voz interior, sino para también recibir la información que te da la Tierra. Yo creo que no es casualidad que las dos hayamos recibido como ese mensaje tan potente al habitar solamente ese territorio. Porque estábamos también a mil haciendo una cosa tras otra, sin embargo, dormíamos, respirábamos, nos bañábamos en sus aguas y toda esa información. Empieza a permearnos y empieza a despertar esa sabiduría que nos habita y nos empieza a mostrar que hay que entrar en balance porque la naturaleza siempre está en balance, el ecosistema siempre busca el balance. Entonces si nosotros estamos fuera de balance, ir a un lugar que está en balance te regresa,
1: ah ok, esto está como desarmónico, como vuelvo
0: a esa armonía interior
1: ahora me hablabas de las ballenas y me acuerdo de ese momento en el que Nati eh, sumergió el hidrófono y fue como, no sé, como que yo me acuerdo de ese momento y como que se me paran los pelitos, como que yo sentí una cosa acá adentro que no lo puedo ni siquiera describir con palabras y tú en esta experiencia nos enseñaste algo muy importante que es el poder de nuestra voz desde otro lugar para conectar con la tierra, nuestra voz es medicina y cuando hablamos o cuando decimos algo generamos cambios, abrimos portales nos podemos conectar con diferentes energías, ¿por qué Manu al despertar nuestra voz, estamos reconociendo nuestro poder.
0: Piensa que tu voz es el portal por el que tú te revelas ante el mundo, ¿cierto? Digamos que yo a ti te veo físicamente, eres muy hermosa, pero yo sé quién eres tú a través de lo que creas con tu sonido. Si tú te imaginas, no sé, un león, imagínate un león, lo ves muy bonito, pero es en su rugido donde él se hace presente. Todos hablamos y cada vez se hace más popular hablar de que somos energía, y somos energía, y somos frecuencia, y las frecuencias, y a veces las personas no, no saben ni a qué nos referimos. Pues el sonido, digamos que es una forma, una manifestación de la energía palpable, de las vibraciones... De hecho, todo es música, todo es vibración. Esto que parece tan físico, en realidad es 99.99999 vacío, ¿sí? Digamos que esta materia, la física cuántica nos enseña que está 99.9999 vacía. Y hay una ley muy bonita en la física que se llama la ley de arrastre o el entrainment, que dice que cuando una frecuencia, por ejemplo, para ponerles un ejemplo fácil, péndulos, si tú pones diferentes péndulos en un espacio, en un mismo lugar que están penduleando a diferentes velocidades y ritmos, con el tiempo todos se van a sincronizar y todos los péndulos van a empezar a pendular wow, al tiempo. ¡Wow! No sabía eso. Sí, eso se llama la ley de arrastre o entrainment. Lo pueden buscar como entrainment o ley de arrastre. Entonces, cuando nosotros generamos frecuencia, yo, creo, yo quiero que tú en casa hagas un sonido con tu voz, puede ser la M, y mira lo que pasa en todo tu sistema, todo tu sistema empieza a vibrar, porque tu voz, tú la generas con tus cuerdas vocales, pero esa voz empieza a amplificar por todos tus huesos, tú eres como una gran iglesia, por los senos paranasales, en tu pelvis, y esa vibración, al tú generar esa vibración, ¿qué pasa? Así como con el péndulo, cuando yo empiezo a generar vibraciones armónicas, hago que las frecuencias que no estén armónicas empiecen a armonizarse o a buscar la menor fricción. Digamos que la tendencia es a buscar la menor fricción, ¿sí? Entonces, cuando yo genero sonido, yo estoy despertando frecuencias, por eso hablamos ahorita de portales, yo me conecto, que es una frecuencia, para devolverme un poco. Una frecuencia es simplemente una onda cuántas veces oscila por segundo, ¿cierto? Y se miden hertz. Entonces, hay armonía, pero también hay disonancia. ¿Qué queremos lograr cuando nosotros activamos nuestra voz? Es generar armonía, que todo eso que esté en disonancia pueda poco a poco entrar en consonancia o en armonía. Entonces, tú tienes un poder muy grande, que es tu medicina, que es tu voz, porque tu voz te permite... No solamente expresar tu verdad, ¿sí? revelar tu verdad que es única. Piensa que tu voz es más única que tus huellas digitales. ¿Por qué? Porque la cualidad que pasa del sonido que tú generas a través de tus huesos es única. Entonces hay una información, una frecuencia que tú traes a este planeta que es única. Es como si fuera una gran sinfonía. Cada instrumento es esencial. Si tú te vas a, a escuchar un concierto, si la guitarra no estaría, pues sigue sonando, pero no sería igual. Entonces cada voz es única y es necesaria. Y tú tienes la oportunidad y el poder de usar esa voz como medicina. Entonces, ¿qué pasa con una ballena? Dicen que las ballenas son las guardianas de la memoria y que con su sonido nos recuerdan en esa memoria ancestral. Cuando nosotros hacemos cantos, se despiertan memorias. Cuando nosotros hacemos cantos, abrimos canales, abrimos espacio. Cuando nosotros en nuestra historia tenemos, por ejemplo, momentos traumáticos, tendemos a bloquear las frecuencias asociadas con ese momento. Por ejemplo, tienes un papá que te gritaba mucho o tuviste un accidente de auto. Tal vez ese sonido fuerte... De ese accidente bloquea esa frecuencia. Es una frecuencia que tú ya no vuelves a cantar. Porque lo que tú solo reproduces lo que oyes. Y todo esto lo digo porque a través del canto. Entonces tú puedes despertar esas memorias guardadas. Esos traumas que bloqueaste. Y que te va a permitir ahora transmutarlos, trascenderlos y aprender de ellos. La naturaleza siempre está cantando. Un árbol. Siéntate al lado de un árbol y escucha. Suena. Todo o sea, suena la información suena la que hay naturaleza. en el sonido. Todo canta. Y ahorita que hablabas de los pajaritos. Son códigos. es información que despierta cositas en ti. Entonces... ¿Qué tal una forma, digamos, de despertar la medicina que eres tú, el poder que eres, explorar con tu voz? Y te invito a que cuando explores con tu voz y actives tu voz, sientas el efecto en tu cuerpo, sientas esa vibración que despierta, y de pronto sientes que tu vientre se empieza a mover, o de pronto empiezas a sentir que tus piernas, o que tu pecho está más contraído, o sea, permítete explorarte con la vibración. No sé si ustedes han ido a alguna mesa a hacerse sound healing con cuencos y con otros instrumentos, ustedes pueden ver esas vibraciones cómo te mueven, pues tú puedes crear esas mismas frecuencias con tu voz para despertar, digamos que la medicina que eres.
1: Yo creo que tengo que hablar con mis hermanos porque ellos son los que me tienen bloqueados con mi voz. <risa> porque yo siempre he creído en el poder de mi voz <risa> pero ellos siempre han dicho que mi voz es horrorosa pero no o sea hablando en serio es lindo que cada uno le dé valor a la voz porque muchas veces decimos no es que yo no sé usar mi voz mi voz suena horrible mi voz sabes como que le molesta a la gente nos volvemos a lo mismo de antes es como aceptarnos o sea, es aceptar nuestra voz como poder sanador ¿no? y de verdad poder en, en todo el sentido en tus redes sociales escribiste algo que me pareció muy bueno bonito y lo quiero leer y abro comillas. Dicen, somos hijos de la tierra, hijos de este profundo mar. Qué honor poderles cantar mi canción y al cantarles reafirmar esa sencilla verdad. Yo soy la tierra, yo soy el agua, el viento, el fuego, yo soy, yo soy, yo soy. Y por supuesto no puedo cerrar este episodio si no nos cantas algo con tu maravillosa voz y quizás esa es una de las canciones que a mí me no sé, a mí me conectan muchas canciones tuyas. Yo, tú sabes que yo, aquí sale la grupi, ¿no? Yo soy súper fan de la música de Manuela desde siempre, desde que la conocí, desde que tuve la fortuna, el honor de conocerla. Y escucharla cantar es súper sanador, realmente. De hecho, ha tenido varios eventos que se llaman En Calma, que los invito a que cada vez que la sigan y vean que tiene un evento que se llama En Calma, vayan, por favor. Ok,
0: bueno, entonces cantamos, solo que no tengo acá mis instrumentos, pero lo vamos a cantar a capela. Y voy a cantar entonces esa, pues ya que estamos hablando de la tierra. Este es un canto que viene de la tribu Uniquín, de Amazonas del Brasil, y que es un llamado a la naturaleza, digamos que más o menos dice, invoco el poder de la naturaleza, porque ella me sana y porque nosotros somos la naturaleza, digamos que la canción va por cada uno de los elementos, por los bosques, por el agua por el fuego, reconociéndonos como parte de la tierra y el poder que tiene para sanar, y después, digamos que un pedazo que ya los escribí yo, esta canción va a estar en mi próximo disco que sale el año entrante que ya espero que lo puedan oír pronto que ya es una partecita que yo escribí que como lo leías tú, es recordar que somos la tierra
2: no como no Ebu eh, bu 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 ta Eska watakaya wei ki ki No kumana ebu eh, -bu, bu bu ta Eska Eska Kaya wei es -ka Kaya, -kaya wei Escahuata que Kaya Kayawe Kayawe kaya Kiki Yo soy la tierra Yo soy el agua El viento, el fuego Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy la tierra yo soy el agua, el viento, el fuego. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy la tierra, yo soy el agua. El viento, el fuego. Yo soy, yo soy, yo soy.
1: Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy. Ay, no, yo te amo demasiado, Manu, ¿yo qué voy a hacer contigo? Yo como que te voy a adoptar, a comprar, entonces, o sea, necesito una réplica tuya en mi casa, te quiero cargar conmigo en mi bolsillo, en mi mochila, te quiero llevar a todos lados. Eres absolutamente maravillosa, creo que eres de los mejores regalos que me dio la pandemia. Ay, y eso claro. es verdad, con tu música, con tu ser divino, divina, mm. divina, divina. Para terminar, unas preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Qué es lo que más te duele ver de lo que le pasa a la tierra? No, el abuso, digamos que la, el olvido. ¿Cómo se nos olvidó que era la
0: madre? Sí, cuando la estamos, cuando paso por un bosque que están talando o una mina, es como si me quebraran por dentro. ¿Qué es lo que definitivamente
1: ya no se perdona?
0: Y es que me parece muy difícil no perdonar, porque es que al final yo creo que todo lo que hacemos para destruir el planeta nosotros viene simplemente de la ignorancia, de olvidar. Entonces. No puedo no perdonar, ¿cierto? Simplemente sin estar presente, estar disponible para tener empatía y lograr
1: desde ese lugar enseñar o transmitir otros mensajes. Hay cosas que tienen que cambiar, pero ¿qué es lo que no espera? ¿Qué es lo que ya? O sea, toca, o sea, toca ya. Ya urgente nuestra forma
0: de consumir. O sea, no podemos seguir consumiendo como estamos consumiendo, es imposible de sostener. ¿A qué le dices no? ¿A qué le digo no al abuso? Al no, pues que al abuso no, que le digo no.
1: Ay, al olvidar. Le digo no olvidar, olvidar. Olvidar. A pesar de la situación actual del planeta, ¿qué hace que mantengamos la esperanza? Los niños, la resiliencia del planeta, la música la belleza,
0: mi hijo, ah,
1: Pues Manu, un placer tenerte en Bicla Podcast. Yo creo que yo contigo algún día vamos a hacer alguna carta astral o una cosa así porque yo creo que tú y yo en otra vida ya nos conocíamos. <risa> Pero si ustedes quieren seguir a Manuela y no la conocían, por favor vayan a sus redes sociales arroba Manuela Mejía, vayan a todos los lugares de música y encuentren su música que se van a enamorar. Yo estoy peor que todo el mundo entero esperando la última canción de Shakira con el disco de Manuela, o sea, en serio, yo soy Manuela, por favor, puedes sacar el disco ya, me muero por, el, por escuchar su próximo disco y ya, Manu, gracias, gracias, y por último, a los oyentes, ojalá todos en nuestra vida podamos tener espacios de conexión con la naturaleza, porque a través de ellos podemos nutrirnos de tantas cosas bonitas, de tanta verdad, de humanos de alma generosa como la de Manuela y muchísimos invitados de Conexión océanos Oceanos, de las historias y de tantos momentos de aprendizaje. Hoy, realmente, desde mi corazón, quiero invitarlos a que se permitan vivir momentos para valorar, para entender, que inspiran y nos inviten a actuar y a materializar nuestras ideas, nuestros sueños, instantes que quedan anclados en nuestra memoria y que a mí personalmente me invitan a buscar ser cada día mi mejor versión. Espero que este episodio les haya ayudado a entender la importancia de regresar a nuestras raíces y de usar nuestra voz, como nos lo dijo Manuela, de una manera poderosa, potente y sanadora para un propósito alineado, obviamente, con el cuidado y la defensa de los derechos de la Tierra. Y no se pierdan el próximo episodio de Bicla Podcast que va a estar buenísimo, como este gracias Manu, gracias a ti Clau siempre una delicia estos encuentros y gracias a
0: todas y todos por escucharnos